0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看
1: 懂产业大小事。Oh, 大家好，我是乙宗。那在熊市的环境下 Money DJ 在过去几集的节目当中推出很多针对熊市的环境，投资人该如何自处，然后该如何进行投资。那内容包含的总经分析、技术分析，以及透过财务指标筛选出基本面好、有条件可以穿越熊市的好公司、哦那这集内容呢，我们要来跟大家聊一聊一个非常重要的概念哦。那特别是在熊市的当下，假设呢你买了个股被套，但是呢又很担心它能不能安然度过熊市，那可能会让你睡不好。那你你如果有这样的担忧的话，那这一集呢就更加不能够错过。那我们这集呢要聊的就是呢，大家可能都有听过，但是不一定有落实的一个观念哦，就是资产配置。那资产配置是什么呢？它可以在呃熊市当中，甚至在整个投资生涯当中起到什么样的关键作用呢？我们这集呢，就是有请到重量级的来宾帮大家解答。那这位来宾呢，如果各位平常有投资 ETF， 有上网 Google 过一些理财的观念、理财的工具，那应该一定都有看过他的文章。那我们今天请到的呢，就是市场先生。好
0: ，Hello， 大家好，我是市场先生 Money DJ 的听众朋友，大家
1: 好。好，那为什么我们会做这集内容呢？其实呢，有很多的听众朋友可能也是从二零二零年疫情爆发之后，那时候的微型反转才开始进场，第一次开始做股票做投资哦、喔。那也就是那时候第一次就遇上了大多头。那不过呢，现在呢进入了熊市，对很多的投资人来说呢，可能又是第一次碰上了空头。那也是第一次可能看到手中的股票大幅缩水，而且不知道该怎么办。所以在这个时间点呢，很适合做这个主题。如果有做好资产配置呢，即便呢你处在漫长的熊市当中，但心情呢可能也会很不一样。那这边就要问市场先生，就是资产配置它到底是什么？
0: 好，资产配置这个观念呢，它的概念是说我把怎么样去把我手上要投资的资金去把它分配在。不同特性的资产当中，那它去分配不同的比例。那我们要先讲讲看什么是资产哦。资产指的就是呃，比方说股票是一类资产，债券是一类资产哦，黄金是一类资产。那里面可能又可以再去做更进一步的细分哦。比方说债券里面，哎、欸，投资等级的债券哦，可能是一类。甚至你在细分，哎、欸，也许公债是一类哦，投资等级在。公司债是一类，然后例如说股票里面，哎，可能比较呃偏活跃的科技股是一类哦，大型股、中型股、小型股，哦，这个都是可以再做细分的类别。那这些东西我们就可以把它称为是资产哦。资产的有一个很重要的定义就是说，它长期来说它是可以去创造报酬的。那我们做资产配置，想做的事情是我们有几个目标。传统在投资的时候，我们可能，比方说，我们只是投资股票，那我们想的事情就是，哎、欸，那我股票这样子买了以后会不会赚钱？赚多少？有没有赚的比指数多而已？那这个就是只考虑一种资产的情况。但是资产配置呢，它考虑的是说我手上的钱，我除了一部分放在股票，我可不可以一部分也放在债券，一部分放在黄金或者其他的？现金这些不同类型的资产上面，有一个很大的差别，就在于说，资产配置它会思考一件事情，就是我们投资的风险。因为当我今天我把钱全部集中在一个资产上面的时候，比方说，哎、欸，我百分之百都是股票，哦，不管你今天里面是积极的科技股，还是比较保守防御型的股票，那这些都是股票。你会发现，当股票市场在大跌的时候，所有的股票。都在跌，不管你买的是再好的，或者再安全的大新股，或者是活跃的小新股，嗯嗯、全部都在跌。是，所以我们把这个称为比较偏向呃所谓的系统性风险。好，那呃，如果今天你的钱全部都在同一种资产类别上的时候，嗯、你会发现，哎、欸，某些时候它的震荡是非常巨大的哦，因为。同一个资产，它有涨得多的时候，那它一定会有某些时候是跌得很多，嗯，的时候。但是如果我们不希望好我们的资产去经历这么大的波动，嗯，那代表我投入的钱，哎、欸，我可能不能在这个资产上投入那么多。比方说，我不希望我的整体资产波动这么大，哦，三四十帕、四五十帕的波动，好，可能太大了。那这时候我不要放那么多钱，那我们就要去思考，我剩下的钱。应该要放在哪些地方？那要放多少比例？好，那这个东西就是我们考虑的资产配置。好，资产配置。所以总结来说，资产配置它就是把钱放在不同类型的资产上，这些资产都是能创造长期报酬的资产。那借由这些资产，它们彼此之间不同的相关性，比方说股票，大家都在大跌的时候，这时候也许债券、黄金它可能并没有下跌。哦，它有一个。不相关或低度相关的一个特性，长期来说，这些资产全部都可以创造正报酬，但是短期来说，它不会在同一个时间点去下跌。这时候，我可以确保我整体的投资组合长期得到一个相对比较小的波动，但是又可以创造正报酬。那借由这个资产配置，让我的投资组合符合我想要的风险。好，这个我觉得是资产配置的意
1: 义。呃，这边市场先生讲得很清楚啊、哦，资产配置呢，它其实主要的目的啊、呃，当然报酬也很重要，但它主要目的是要去分散风险，去对抗这个风险然后借由投资不同啊、呃，就是它的。呃，涨跌幅不一定会在同一时间相关性那么高的资产呢，然后达到它，你同时握有这些不同类型的资产，然后可以在啊、呃，可能这个股市正在经历熊市或者是牛市，它它都可以有相对稳定的一个表现。那其实现在，因为是刚刚前面我有提到说，现在是因为是通膨升息的环境嘛，就进入一个熊市的一个呃大环境了。那资产配置呢，你觉得在这个空头市场行情行情当中，它的重要性是在哪里？嗯
0: ，我觉得其实资产配置不管多头或空头都很重要，因为是我们大大部分的人会有一个问题，就是说我们都是等到。空投的时候，我们才在想风险；那多头的时候，我们想的都是报酬是哦。投什么东西涨更多，赚更多。但其实就整个投资的一个生命周期而言，大部分的人，我不可能只投资三五个月、一两年。我一定投资这件事情做下去哦。可能也许就是从我可能二三十岁，哎、欸，一直投资到五六十岁哦。如果中间没有什么问题的话，那应该是一个这样子二三十年的一个长期。的状况，那长期的投资之下，你不可能完完全全都是一帆风顺，刚好经历市场的大多头，你一定是各种市场的状况都会遇到。换句话说，你会遇到各种不同的风险。今天这个通这个风险，也许是通膨，也许是通缩，好、哦，那也许是升息，也许是降息，也许是经济衰退，好、哦，这个全部都有可能在一个人的整个投资过程中遇到。那资产配置，他思考的事情就是说，我假设遇到这些不同的风险的情况下，我应该怎么样去分配我的不同的资产？那最后，我希望得到一个我可以接受的风险，然后在我这个可以接受的风险之下去得到一个比较合理的报酬
1: 。嗯，所以呃，这边有没有一些例子可以帮我们举一下？就是比如说，呃，身边有些投资朋友啊，他的。过去他他在可能大多头的时候，他有进行资产配置，那他可能赚的比比较没有那么多。可是他可能在空头的行情当中，他因为之前有做了一些资产配置，所以他的整个抗波动性比较强，所以他现在的手上的资产是相对是可以让他比较安心一点
0: 。嗯、我觉得我们呃要举例的话，我觉得要先有一个很重要的思考是说。呃，大部分的人在讲投资或金融产品的时候，其实我们可能都会先把报酬当成第一个讨论的事情。比方说股市长期的报酬，如果哦、呃，不管美国股市或台湾股市，如果你不扣通膨哈、哦，就是它的一般的报酬的话，大概长期而言，年化是八 percent 到十 percent 中间。好，那。这个时候，我们就会想说，哎，那长期投资这样股票，报酬不错啊。好、哦，那因因为如果我们今天看其他的哦金融商品，比方说，哎，债券或者是黄金，其实它的长期的年化报酬比较低啊，比较低。嗯、但是我们投资真的是看这个长期的年化报酬就好了嘛？如果你真的去看，你就会发现，哎，好像。每不，我们说长期投资八 percent 到十 percent， 但不是每个人每个时间点开始都能得到这个长期投资的报酬。那我们如果把过股市过去的历史摊开来看，如果今天你刚好买在好、哦、金融海啸之前大跌之前哦，你在二零零七年或者是二零一八年好、哦、那个。大跌之前，或二零二零年 COVID 1 9大跌之前，嗯嗯、如果你刚好买在那个时候，那接下来你会面临，你会看到你手上，哦，比方说你假设那时候 all in 股票，你会发现今年一月，我的对对对，你会发现哎、欸，你的股票一路大跌，哎、欸，它可能过去表现都很好啊，一路涨很多，但是怎么这样子一路往下砍砍砍，甚至像今年、哦，有一些科技股已经砍到哦剩。剩下原本的三四成都有，啊、膝盖
1: 斩了，不腰斩了，对
0: 腰斩、<笑>膝盖斩的都有。对，那但是如果你今天只是看过去的记录，你会发现没有，他们都很好。那不是说股市长期报酬八 percent、十 percent，、嗯、那为什么你在这时候进场，你得到的却是负五十 percent， 好甚至更高的数字？好，所以这个就是如果我们今天都只看报酬，嗯，没看风险的话，我们就会忽略掉。这样的问题，但如果我今天我考虑的是一个我长期的投资，好，比方说好，好假设今年年初的时候，比方说你做股债配置或股债黄金的配置，我们不要太复杂哦，我们就今天假设你五十趴五十趴好了，好，也许你债券你配一些中期债、长期债哈都可以。那债券其实最近也是跌的哦，就是其实最近的状况，因为升息的关系，其实是股债双跌，但是。债券下跌的幅度其实远远还是比股市小很多。好，所以当今天你今天你股市往下砍,砍，好砍三十 percent， 好四十 percent 的时候，那你的债券部位也许还是跌，但也许就是一二十 percent。好，所以那最最后整个均衡下来，也许你的整体的投资部位的损失也许不会这么的大。好，这个是一个比较简单的比喻。
1: 我们这次的内容呢，我们计划是上下两集，然后有很多资产配置的一些细节，然后包括刚刚其实市场先生有提到，就是每个人一生当中所经历的时间点、投资时间点不一样，然后经历的人生的循环也不一样，所以可能会有你可能会需要一些资产配置去去降低这样的风险，要不然你如果呃如果因为市场的行情很难猜，如果你猜错了方向，你把某一个过于集中某一个资产在某一个。错的时间点配置下去的话，那你之后的人生很长的一段时间，你可能，呃，那个报酬不一定会想，不一定会像它历史过去表现的那样那么好。好，那这边呢，其实我这边有一点好奇哦、喔，就是。刚其其实前面有呃在开场的时候，我有稍微提到，就是其实大家如果有去逛过市场先生的部落格，应该都知道，就是如果大家如果现在没逛过，现在如果手边有电脑，就可以马上 Google 一下呃市场先生，去看他一下部落格，根本就很像投资的百科全书了。那文章所涉猎的范围很全面了，不只是投资观念的文章，也有基本面的选股，然后也包含产业研究，另外呢像总经、技术面、筹码这些。都有涉猎，那我这边就很好奇啊，就是市场先生的投资经历有经历什么样的变化，可以在你的布洛格的呈现这麼样的多元、嗯、
0: 我自己刚开始学投资的时候是大概十几年前哦，大概我大三大四那个时间点开始。好，那那时候我就很想要去了解投资理财，嗯，就是有。遇到一些事情，看到一些书，然后觉得诶、欸，好像大家都说投资理财很重要哦。当然，我也有听到反面的讯息啊，因为那个时间点刚好金融海啸刚过去，然、哦、后所以也很多人跟我说啊，投资很危险。好、哦，所以我就当下我就很好奇，但是我也抱着算是很谨慎小心的态度去。是二零
1: 零八年的前后，对，對大
0: 概是二零零九、二零一零那时候，對,对，那那时候接触到那书上啊、节目都跟你说投资很重要、啊旁边的人只要听到你要在投资，想要学投资，他就跟你说投资很危险。<是>对，那我就在那个情境下，我开始接触投资理财。那我一开始，我其实是呃，我相信可能跟大部分的人一样，就是我不知道要怎么开始。嗯，好、哦，我不管，我不知道看什么书，看什么资讯，去哪里查资料。甚至那时候书局上的书，可能很多都是技术分析啊或什么的书，就比较多。好，不像其实我觉得，像近几年，我觉得台湾投资的好书其实多了，非常的多。但那个时候我觉得要学这件事情是非常困难的。哦，但是我们还是一路开始。那我刚开始学的时候，我是抱着学会。的态度，我并不是想说要赚到钱，当然能赚到钱当然最好嘛。但是因为身边的人都跟你说投资很危险，所以我们也是很小心。<笑>好，那我就想说这个东西，我就是要去把它学会，我就开始一个一个东西去接触。嗯、然后我一开始呃接触的是股票，嗯、因为大家都是从股票开始。那股票一段时间之后，我发现，哎、欸，我怎么开始半年之后我也开始买卖、开始交易了？但我怎么觉得我好像都……没有进步，好、哦，因为股股价在动很慢嘛，对，然后然后哎，你可能有时候赚，然后有时候赔，但是这个都是好几个月的事情，然后我就发现哎。诶我这样没有学到东西啊！有没有快一点的？我就问我的营业员，他说啊，不然你可以去碰权证看看。然后我就开始接触权证，然后再开始，然后接触完权证，你就会认识到选择权，然后你就会发现，哎、欸，权证可能哦有一些隐含波动率或什么一些定价机制哦，然后比较复杂，然后比较不公平，然后想说哦，那我就接触选择权。啊，接触完选择权，你就会接接触期货。好、哦，那这个过程我觉得对我帮助很大，就是因为嗯，接触不同商品的过程中。我会去了解各种金融商品不同的特性，然后所以到后来，不管是基金啊、ETF 啊、外汇啊、期货衍生性商品，这些我都会想要去了解，因为我觉得投资工具就像是你放在工具箱里面的工具一样。嗯，好，你今天你了解的越多，那你需要的时候，你就可以拿得出需要的工具。然后再来是对于投资方法，好，为什么就是网站上会什么方法？都写，因为其实呃，我自己并不是会去只用某一套方法或坚持一套方法的人。哦、嗯，对我来说，有一个很重要的原则是，呃，我觉得投资第一个很重要的事情就是我们要了解说，哎、欸，很多事情其实是我我自己不知道的，像明天的行情会是怎么样，好，或者是今天一个东西以后会发生什么事情，我们要承认自己不知道，好，一定是比你知道的还要。多，然后再来是一个原则是说，我会很喜欢看数据，嗯，去验证啊、哦。我刚开始学投资的时候，我发现很有趣的事情就是，书上啊、电视上会跟你讲很多，比方技术分析的方法。那因为我们念理工的，我我自己念土木的，然后我们就会想，我就会想说，哎，那这个东西你这样线画画画，然后讲的好像很厉害，不然我真的来画画看。然后、啊、每次画，我都觉得，哎、欸，我好像画歪了一点，还是怎么样？然后我想，啊，不然我用电脑来画。然后我就，哎、欸，我就跑一次 c 跑数据。那跑数据完，我就发现说，啊啊，不然我都可以这样跑数据了。我干脆把历史资料全部验证一遍，就是，哎、欸，这样我就可以抓出历史的买卖点。而、嗯啊、这一验证下去不得了，我发现，怎么好像最后出来的绩效，好像没有我想的那么厉害。嗯，好、哦，就是、欸、你就会发现说，好像很多听起来好像很有用的，不管是基本面、技术分析，好、哦，筹码面各种方法。当你真的拿数据去验证之后，你就会发现，它很多东西其实是没有用的。嗯，好，当然有些还是有用，但是那个有用可能并不像你想象中的那么有用。我们很多人在学投资的时候，我们当我们听到一个方法，我们直观的就觉得说，啊、呃，一个有用的方法是什么？就是我的绩效曲线从左下到右上，这样子一路往上升。好、啊，那最后大家带一点点震荡啊，不大会下降，但。你去验证完，你发现绝大多数就算是有用的策略，它其实还是有很剧烈的上下的波动。波動好，这个就让我对投资有了一个新的认识。然后在接触这些不同方法的过,過程当中，我也发现说，哎、欸，其实所有的方法都有它有用的地方，嗯，但是也都有它的限制，嗯、对，所以我就会很想要把这些东西搞清楚，对，所以。呃，我的网站上一些东西，其实也算是我自己学习整理资料的一些过程啊。因为有一个概念，就是说我们想要学会一个东西，最好就是你能够把它很清楚地讲出来，交给别人嘛。然后我自己刚刚刚开始写文章的时候，我也有发现这件事情，就是我以为我懂很多，但当我真的要下笔去写的时候，我发现，哎、欸，其实我还没有了解的这么透彻。好、哦，所以我也是借由这个把它写出来的这过程。去让我对一个东西了解的比较详细，这样子，对
1: 。那我这边会好奇，就是因为刚刚您有提到一个概念，就是就是把这些投资工具像像是在工具箱里面嘛，然后它可能呃在某些时候它是有用的，我们把它提领出来使用，嗯、然后但是它不一定可以这样子一直用，它有它的局限在。那就以现在，就是你接触到那么多的那个工具，然后可能把它融会贯通。那当然有些人可能没有融会贯通，但是以现在这个时间点来看的话，你觉得你的核心的投资理念会是会比较会是倾向于怎么看？比如说你是从。你是从总金先去看，然后再去看有没有基本面比较好的公司，还是先从从那个个股研究，然后再去推导到整个大环境？你是怎么有有什么样的投资逻辑，或者是你就是干脆就是用 ETF， 然后用股债分配，然后让自己觉得这个是可以长期跑赢大盘报酬的一个比较好的方式？大大概是怎么样的一个选择的的模式
0: ？就是我投资有一个很重要的前提假设，就是我假设。我不会什么事情都知道，我没有办法很精准地去预测未来。好，所以我的出发点是从一个被动投资去开始架构建立，所以我会去建立一个资产配置好组合，那去决定说，哎，各种资产的比重，因为不同的资产别，其实这个比例之间，它本身就大概会去决定了你整个投资组合的风险。有多大？那风险其实是因人而异，你能够承受多大的波动？比方说，我觉得我可以承受到二三十 p 的波动都还 OK， 但是再大，我觉得就对我来说有点太大。好、哦，所以那我的资产配置大概会规划到这里。嗯、那再来就是说，那每一个资产别里面的标的要怎么决定？哦，我觉得我们又可以把它分为被动跟主动，因为像刚刚讲了，不管是呃，由个股开始，由下而上分析，或者是我今天从总经往下看。好、哦，那这个都是属于比较主动的投资。那主动投资就是我有一个看法，然后我觉得这个看法的成功的可能性比较高，是好、哦，所以我去这样看。那我对主动跟被动的看法，并不是说一定要选一个，而是比例。比方说，我用七八十 percent 的被动投资，加上二三十 percent。的主动投资，好、嗯哦，那为什么是这个比例呢？好、哦，被动投资的部分就是我假设我今天主动投资有可能会看错，所以我今天单纯被动的部分是我看错，我也还是可以得到分散投资的报酬。那主动投资的部分是我有一部分我觉得我有一些想法，好、哦，那但是我的信心程度觉得说我应该是放到二三十 percent 的资金<是>这样就好，所以我就这样子去配置。<是>对，所以我自己的投资的。整个计划大概是这样子
1: 。OK， 所以呃，这边讲到一个重点了，就是呃，没有一套呃投资的心法或者是怎么样都可以适用于全体所有的人呢。然后就是因为每一个投资的工具所铺入的风险的程度都不太一样，那每个人的生长阶段，你所能够承受的风险的程度大小也不一。那就是在不同的阶段，然后大家可以。呃，用自己觉得适合的工具，然后可以承担的风险，然后去选择适合的那个投资工具。然后，嗯，对，对，哦，那其实呢，这集内容呢，呃，市场先生呢告诉我们资产配置的重要性哦，那它呃可以让你在熊市当中还是能够睡得比较安稳啊，那。他也透过自己的投资的经历的分享啊，找到自己的投资逻辑。他也希望呢，各位听众能够找到自己的投资模式。那我们下集内容呢，会聚焦那个资产配置的核心问题呢？什么是核心问题？就是要如何选择啊资产标的来进行讨论了。那这个资产的配置要怎么搭配会比较好？那下一集呢，千万不要错过。那我们下周见喽，拜拜，拜拜。接下来是回复留言时间。那在我们这次第一百集的直播节目之后呢，也有很多的听众留言给我们。那除了在 FB 之外，在 MB 3这个平台上面，路人甲以及心心念念，谢谢你们；还有 YouTube 上面的 K， a 呃 ，RHOB 以及 r u b b e r t 萧，谢谢你们的鼓励支持。在苹果 Pocket 上面的小 P 飞上天有提到优质又真诚的一百集内容分享，谢谢你。听众还有呃路过的还有 AK 一二一二，谢谢你们。那老朋友 r o n g J 呢有说到，终于看到我们的庐山真面目啊。那他的夸号就是说万万平常都这样打扮吗？也太美。那我相信万万看到你的留言应该会飞起来啊、哦。那你有提到就是希望啊、呃、其他记者下次也可以见见面。那这个呢我们会安排看看。那这次呢其实晚清呢有代表参加。那这样的直播的尝试其实是我们第一次啊。那可能。我们在表现上面可能会藏不住，有些啊手足无措了。那大家觉得直播的方式这样子互动交流 OK 吗？那也欢迎留言多多给我们意见了。那在一百集之后呢，我们团队呢会制作更多丰富的内容，跟大家一起度过漫长的熊市哦。那我们就下周见喽，拜拜。